0: Bentornati da Riccia Spiccia, il podcast di 20 anni paperoni in cui ci accomodiamo e dissertiamo amichevolmente di animazione Disney. Il classico di cui andremo a parlare questa volta è il nono classico, che è Bongo e tre avventurieri, Fun and Fancy Free, che mantiene l'allitterazione della lettera F come il classico precedente che era Musica Maestro, però le similitudini con quel classico finiscono lì, perché Musica Maestro era una selezione di dieci segmenti musicali. Qui no, è sempre un film collettivo, ma diviso in due segmenti uniti da una cornice che mi sento di poter definire un po' bizzarra. Ma prima di parlare di questo classico vorrei presentare i miei compagni di avventura, perché ovviamente non sarò sola. E nell'ordine abbiamo Agnese Amato.
1: Buonasera a tutti, o buongiorno se ci ascoltate di mattina.
0: Alessandro Giacomelli.
1: Ciao a
2: tutti,
0: e ultimo, ma non per importanza, Mattia Del Core.
3: Ciao a tutti ragazzi, è, è un piacere e un onore essere finalmente di nuovo qua dopo questa pausa molto prolungata. Ho una domanda subito per Ginevra che ha detto: in ordine i miei compagni d'avventura e non ha seguito quello alfabetico. Quindi spe- credo che sia veramente di importanza. Perché, <ride> sto ma. Di, no, ma tri- perché
0: <ride> nella mia testa io ho contato i nomi quindi erano Agnese, Alessandro, eh. Mattia, io cognomi dimenticati completamente. Sono troppo
3: formale Va bene, comunque il classico in questione è è un po' bizzarro come ha detto Ginny Soprattutto la seconda parte secondo me Però su cui io e Jack abbiamo una una proposta per i fan e per il futuro Mi viene da dire, ma ne parleremo a tempo debito E boh, cosa ne pensate voi di questo classico?
0: Allora, io me lo ricordavo molto meglio di quello che poi ho rivisto, però comunque è godibile, cioè non non dura neanche tanto. È stato piacevole rivederlo con voi, però per esempio la parte del fagiolo magico me la ricordavo molto meglio. Non so, sarà perché la parte delle marionette mi ha turbata nel profondo rivedendola in età adulta. Vabbè, non è nella mia lista di classici preferiti, però comunque dai, l'ho apprezzato, è stato
3: aspetta, con, con calma. Diciamo prima di cosa parla il film... Cioè, come è strutturato? Ci sono due mediometraggi attaccati e di cosa parlano effettivamente?
1: Il primo, che è il segmento di Bongo, parla dell'avventura di un orsetto che è una star del circo che però vorrebbe tornare libero nel bosco. Va nel bosco, gli succedono tante disavventure e questa è la prima parte. Poi ne parleremo meglio dopo. e in seguito, introdotto da un marionettista ventriloquo alla festa di compleanno di una bambina, viene raccontata la storia del fagiolo magico in un riadattamento in cui i protagonisti sono interpretati da Topolino, Paperino e Pippo che se la vedono col gigante.
3: Bene, e tu Ania, che cosa ne pensi del, del film nel suo complesso?
1: Allora, nel suo complesso non mi è piaciuto granché, non l'avevo mai visto, mentre la parte del fagiolo magico come segmento a sé stante l'ho visto più volte da piccola Intrattiene per quel che dura, però appunto non, non, non mi ha entusiasmato ecco. Ma l'avevi Anche visto se...
3: con il ventriloco barra eh, pedofilo oppure c'era Pico de Papers perché c'è una versione con Pico de Papers. eh?
1: Allora, io non mi ricordo neanche Tico dei Paperis, quindi ho proprio me- memoria soltanto della parte con, uh, con Topolino, quindi non so se è perché aveva una versione registrata in videocassetta a cui mancava l'inizio o cosa, è stato il mio primo incontro col ventriloquo, anche se devo dire che nella sua eccentricità mi ha divertito, ecco, era un, un elemento quantomeno particolare, inaspettato, che forse è così brutto che fa il giro e diventa bello, una cosa sì, diversa sì. dagli altri classici, ecco.
3: Sei, sei dello stesso avviso, tu.
2: <ride> Io in, l'ho visto per la prima volta abbastanza da grande nella sua forma completa, possiamo dire, quindi due episodi, eh, il racconto, cioè, il, il punto di collegamento con la Marionette, e cose simili, l'ho visto l'anno scorso, la prima volta, quindi eh, ben oltre i vent'anni. Eh, per quanto mi riguarda, trovo abbastanza mediocre l'episodio di Bongo, nel senso che per me senza infame e senza lode, è abbastanza divertente. Si guarda con, con piacere, scivola via, però insomma, non, non lo ritengo particolarmente ben riuscito, particolarmente bello. Trovo invece ancora abbastanza bello, sinceramente, l'episodio di Topolino e Fagiolo Magico. Lo trovo una grande avventura con dei grandi personaggi, nel senso che c'è un bel Topolino, ci sono dei bei Paperino e Pippo, che non è una cosa scontata, visto anche il periodo. Del resto Topolino sarebbe stato calciorotato dall'animazione di lì a pochissimi anni. E, quindi secondo me in realtà è un buon... Uh, un buon mediometra- mediometraggio del complesso fatica a ritenere il classico un buon classico Disney questo sì tu Mattia che ne sì. pensi io penso di essere stato
3: uno dei, dei pochi bimbi che quando l'ho visto da piccolo l'ha visto nella sua interezza e non uh, spacchettato perché mi ricordo che questo film lo sono visto parecchie volte da piccolo e che mi piaceva principalmente per l'avventura che c'era dopo Bongo ossia Topolino e il fagiolo magico e vabbè ma perché mi piacevano i personaggi eh, come dicevo prima, fuori onda penso che in particolare un elemento di Topolini nel fagiolo magico sia stato quello che è, è stata la causa scatenante del mio amore per i film horror. Ma poi lo andremo a esplorare per bene. E mi ricordo che però da piccolo mi piaceva, cioè me lo guardavo. Vi cioè, ripeto, me lo sono guardato molto spesso, ma molto più di altri classici che ho visto. Addirittura non ho mai visto da piccolo, ma solo in età adulta. Per esempio, La Sirenetta, io da piccolo non l'ho mai vista. Bongo, quindi, me lo guardavo più volte Bongo, come ha detto Jack, è abbastanza, come dire, medio, come, come corto Mentre invece Topolino e il fagiolo magico Io l'ho rivisto proprio adesso, ho appena finito di guardarlo Quindi, insomma, sono in una situazione proprio bella calda Francamente, mi è piaciuto, mi ha divertito Allora, secondo me ha delle animazioni incredibili, innanzitutto, il, il mini e poi eh, sia divertente la storia ma fa anche ridere suo malgrado perché diciamo che è invecchiato in maniera un po' grottesca e quindi a me queste cose fanno parecchio ridere in generale a riguardarle adesso. Quel... È, è un po' cringe per questo far ridere però mi ha divertito proprio guardarlo quindi sono soddisfatto, non me lo ricordavo così carino. Quindi sono un, vado un po' in controtendenza rispetto a quello che avete detto voi.
0: Ma di cosa parlano poi proprio nel dettaglio questi due mediometraggi? Vabbè, prima di tutto, Bongo, come diceva prima Agni, è questo orsetto che desidera, brama la libertà, riesce a, li- a liberarsi dal treno del, su cui viaggiava perché è un artista circense, quindi viaggiava nel circo. Riesce a scappare lui col suo monociclo, che è una scena reputata. Io la reputo straziante. Lui che col suo piccolo monociclo vaga per la famiglia e poi, vabbè, insomma affronta tutte le difficoltà che trovano gli animali cresciuti in cattività nel ritrovarsi liberi nella natura si innamora, prende schiaffi da tutte le parti eccetera 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 in realtà quello che volevo Sottolineare è che è un cortometraggio un mediometraggio tratto da um, una storia apparsa su Cosmopolitan nel 1930 nello specifico Little, Little Bear Bongo di Sinclair Lewis che ha il primato di essere il primo americano a vincere il premio Nobel per la letteratura ironia della sorte è proprio il 1930 l'anno in cui è uscito Bongo le differenze principali col mediometraggio consistono nel fatto che innanzitutto Bongo non ha questo desiderio di libertà come nel mediometraggio, ma semplicemente per un motivo o per un altro si spaventa per dei rumori, per dei fulmini, eccetera eccetera si perde nella foresta quando va lì si innamora di un'orsacchiotta molto carina solo che poi durante il letargo Bongo scopre che l'orsetta ha fatto i figli con l'orso gigantesco, quello che poi nel mediometraggio lo prende a ceffoni, ha fatto i cuccioli quindi lui tutto mesto ritorna nella civiltà si fa assumere di nuovo in un altro circo. Lo prendono subito perché lo vedono che è un orsetto civilizzato che a modo sa come comportarsi, però c'è comunque un lieto fine perché lì nel circo trova un'orsacchiotta come lui, civilizzata, pacifica, che non prende a schiaffi gli altri orsi e niente. Quindi, almeno alla sua rivalsa, però torna nella, nella civiltà. Infatti, le, i lavori di Lewis sono famosi proprio per questa critica alla società americana e al capitalismo, quindi insomma, è tutta una. Un Collegamento su, su questa visione di Lewis della società del tempo. Però no, cioè Bongo è carino. L'unica cosa che non mi piace quando a un certo punto... C'è la scena in cui lui deve conquistare la sua orsacchiotta del cuore E c'è la canzone degli schiaffi Che si chiamava mh, Ma non mi ricordo più Vabbè comunque diglielo con uno schiaffo Una cosa del genere per me Diseducativa al massimo Perché non si può insegnare a qualcuno affetto a base di schiaffi Però eliminando quella parte l'ho trovato godibile da vedere Non memorabile però godibile Non so voi cosa ne pensate
1: eh, Ma secondo me è più che diseducativa la parte Parte degli schiaffi vuole essere ironica cioè che è un'usanza strana che lui non si aspetta perché l'orso bongo vorrebbe andare a dare un bacio alla all'amata e questa invece si avvicina per tirare uno schiaffo perché usa così lui si abbassa e lei colpisce l'orso gigante che lo interpreta come atto d'amore e da lì tutta la sua tragedia questo orso civilizzato che si aspetterebbe di comportarsi in un modo e si trova all'opposto che non capisce che in realtà gli schiaffi da quelle parti sono un gesto d'affetto secondo me vuole essere divertente più che una cosa da diseducativa e... no vabbè ma
0: certo cioè, io spero che l'intento non fosse quello diseducativo però no. secondo me boh cioè il messaggio di mostra affetto a paccaroni è opinabile mio pensiero sì, sicuramente... magari sbaglio <ride> non è il, moti- il modo in cui crescerei le future generazioni picchia la persona per dirle cioè dalle un cartone per dirle che le vuoi bene
2: sì no sicuramente presta un po' il fianco al passare degli anni possiamo dire questo specifico aspetto di Bongo Peraltro una cosa che dobbiamo dire una piccola curiosità abbiamo parlato della provenienza circense dell'estrazione circense di Bongo possiamo dire infatti una delle idee inizialmente era da ambientare il film, cioè tutto, le avventure di Bongo nel circo di Dumbo L'idea poi naufragata perché la storia portava da un'altra parte evidentemente, infatti il circo è presente nei primissimi minuti del film e poi non si vede più sostanzialmente. Ciò che ne resta è il monociclo traballante del buon bongo che si porta dietro ovunque e non so, è interessante perché in realtà vediamo come in quel periodo storico ci fosse un po' un'idea di eh, creare un parco di personaggi che in effetti possono apparire a più riprese in vari film. In questo stesso film c'è per esempio il grillo parlante che fa da Mattatore. dentro... Sì esatto da narratore quasi
1: Tra l'altro il grillo parlante nella scena iniziale in cui canta e poi accende il disco cioè accende il disco, mette il disco nel, nel giradischi per ascoltare la storia di Bongo è una sequenza che è stata tagliata dal, dai primi progetti che venivano fatti per Pinocchio e la canzone rimossa ha trovato riciclo in Bongo
3: Bongo che è, diciamo, è un, un medimetraggio che si è trovato poi essere incluso in questo film la cui però produzione eh, non nasce appunto da Bongo che è stato messo in cantiere più tardi nel 41 dopo Dumbo appunto ma addirittura a fine degli anni 30 perché eh, il seme di questo film era stato un innanzitutto lungometraggio poi ridotto a mediometraggio con protagonista il nostro Topolino che appunto vedeva negli anni 30 le sue quotazioni nei confronti del pubblico in caduta libera ormai il personaggio di Mickey Mouse si stava sempre più imborghesendo almeno sullo schermo che non reggeva il confronto con la simpatia trascinante di un paperino o un pippo e quindi eh, pensarono un po' come avevano fatto con, con Fantasia di, cre- di creare un altro film con protagonista Mickey Mouse e l'idea iniziale fu di due animatori che decisero di creare questo film con Topolino basandolo eh, sulla sulla fiaba Jack e la pianta di fagioli con a fianco di, di, di Topolino, ovviamente Pippo e Paperino che invece erano sulla Cresta dell'onda. In realtà poi questa vicenda produttiva del film, che quindi è durata più di cinque anni, anzi quasi un, un decennio, era iniziata in un periodo in cui comunque Topolino ancora se la cavava in animazione. Quando questo film è uscito nel 1947 Topolino aveva perso ormai smalto quindi eh, fu comunque un sollievo vederlo invece così in forma poi sul, sul grande schermo. Gli spettatori non erano più abituati a quel personaggio lì inizialmente però Walt scartò l'idea perché quando i due animatori eh, gliela proposero lui si mise a ridere chiamò tutti quanti a ascoltare perché era preso molto bene dall'idea era era un un divertissement possiamo dire l'ho pronunciato malissimo però avete capito molto divertente molto carino ma che non avrebbero mai potuto mettere in produzione effettivamente perché parole di Walt Disney avrebbe assassinato i suoi personaggi però in realtà i due insistettero così tanto che Walt Disney effettivamente si fece convincere ma diminui il film dal lungometraggio a un mediometraggio che quindi poi fu incluso in questo package film.
1: Per me la cosa più importante di Bongo, cioè che mi ha colpito di più e che mi è rimasta impressa è una scena in cui Bongo e l'orsetta di cui si innamora vivono il loro sogno d'amore con una cascata d'acqua e loro viaggiano su una foglia fatta a forma di cuore, che mi ha ricordato tantissimo la sequenza che c'è nel Re Leone 2 dove Chiara e Kovu si ritrovano nella stessa barca a forma di, di coricione mentre Rafiki canta la canzone a Visto così a me sembra chiaramente un omaggio che il Re Leone 2 successivamente farà a questo film, totalmente dimenticato perché probabilmente poche persone hanno visto Bongo e non ce l'hanno rivisto, come me adesso che l'ho fatto a posteriori. e no, Comunque io... questo è tutto quello che io ho da dire su Bongo, se poi Alessandro vuole subentrare perché so che gli è piaciuto molto, o Ginevra, eh, prego ragazzi, fatevi avanti, non siate timidi. Ma in
2: realtà non ho moltissimo da dire, sarò totalmente onesto, proprio... proprio... Proprio perché l'idea da cui nasce Buongo e tutta la storia sono semplicissime in realtà. Sono interessanti i personaggi che da piccolo vedevo in qualche storia vecchissima di Topolino, di quelle che proponevano appunto qualche nuova avventura di Buongo, queste cose qui. Però insomma, davvero, secondo me non c'è molto altro da dire. Alla fine è un orsetto simpatico che scappa dal circo e va un po' in giro. E scopre che il vero circo è là fuori nel mondo.
0: Posso dire che chiosa incredibile, Ale? Cioè sono C'è della verità. (laughs) I <laughs> don't sono ammirata no io quello che volevo aggiungere non riguarda bongo direttamente ma proprio il film in generale perché all'inizio quando noi vediamo il, il grillo parlante che si mette ad ascoltare la storia raccontata da Dina Shore mi pare non mi ricordo lui prima si mette a canticchiare questa musichetta molto allegra perché lo scopo del, del film a differenza di quello precedente che ci ha lasciati con la stangata della balena uccisa barbaramente perché il mondo fa schifo la bomba esplosa il futuro è disgraziato, ansia per tutti, cose così, qua invece si cerca di dare uno spirito un po' più allegro infatti mentre il grillo canticchia questa canzoncina molto allegra ci sono i titoli di giornali con cose catastrofiche però la filosofia dietro a questo film quello che volevano dare gli animatori a questo classico era sì è vero, il mondo fa schifo però non vi preoccupate, almeno qua vi distrete un po', vi divertite C- c'è almeno qualcosa di positivo qua c'è
1: fun and fancy free divertimento eh no. e gioia libera
0: Esatto, già dal titolo, anche perché poi come anni siamo nel 1947, quindi la guerra è finita, però comunque si porta ancora i suoi strascichi di di problematiche e tutto il resto appresso.
1: Diciamo che la distribuzione di questo classico che era stato terminato l'8 dicembre del 1941, che era stata stroncata dalla guerra perché il 7 dicembre, il giorno prima, c'è stato l'attacco di Pearl Harbor, adesso cerca di riprendersi e di ritornare a quella che era la società precedentemente al secondo conflitto mondiale. Questa forse è la sua filosofia. Mi trovo d'accordo. Poi
0: nelle sale cinematografiche americane è uscito nel 1947, però in Italia è uscito nel 52 Perché la maggior parte dei classici, quelli che vanno da Pinocchio ad Alice nel Paese delle Meraviglie Sono arrivati in Italia sicuramente dopo la guerra, abbastanza dopo la guerra, ma soprattutto in ordine sparso E Bongo e tre avventurieri, così giusto per chiudere questa parentesi quando è uscito, è arrivato nel 1952 Quindi cinque anni dopo le sale
1: americane Però l'ultima sala in cui è uscito è stata in Giappone nel 1954.
2: È il momento di salutare Bongo, che riprende la sua strada verso colli inesplorati, col suo monociclo, da cui è letteralmente inseparabile. Noi andiamo a parlare di Topolino e il fagiolo Magico, secondo me, l'ho detto, la parte migliore di questo film, effettivamente. Eh, sì, da un certo punto di vista è sicuramente invecchiato, però lo trovo ancora molto, molto godibile.
1: Come viene introdotto questo classico?
2: Come non viene introdotto? <ride> Qui, secondo me, Mattia del Core è molto ferrato.
3: Eh boh, ma in, cioè, intendi il fagiolo
2: magico o tutto il film? No, il
3: fagiolo no. magico, il fagiolo magico. L'introduzione al eh, fagiolo magico, la cornice. Il fagiolo magico, boh, c'è il grillo parlante che cammina, a un certo punto Vai in, in una casa in cui appunto c'è questo performer, Ventriloquo, mago, secondo me, è, insomma, con, con la pedina penale, penale non proprio pulitissima, che sta intrattenendo una bimba, una, una, un'attrice bambina, Luana si chiama. Sì. ma sai che mi sembra che la chiama Laura nel, nel film in italiano, ah. non lo so Boh, non so. vabbè comunque eh, si chiama cioè è interpretata cioè Luana Patton interpreta Luana Patton incredibile, mentre invece il ventriloquo lì è il buon Edgar Bergen che sta raccontando eh, in realtà non sta raccontando una storia, sta praticamente facendo con la mano una cosa inquietantissima perché <ride> mi va tipo una vecchietta credo che si chiama Ophelia diciamolo, ma è cioè, dipinta tipo Palpatine la scena è inquietantissima Io da piccolo mi cagavo addosso. Cioè Cernabog me lo guardavo serenamente, ma questa scena mi faceva venire i brividi, perché era tutto così strano, così inquietante. Queste due marionette possiamo chiamarle, ossia Charlie e Mortimer, uno cinico e uno scemo, ma è tutto strano, tutto come dire grottesco proprio e io e Jack a microfoni spenti ci auspichiamo che qualcuno voglia prima o poi montare le sequenze con tutta questo, tutto questo carrozzone di cose strane alla Rabbids di David Lynch secondo me sarebbe un, cioè, un trip
2: assurdo guarda mi spingo anche oltre dovrebbero fare questa cosa alla Rabbids di David Lynch e poi riprendere degli spettatori che guardano questa cosa come in una storia vera di David Lynch a quel punto saremmo proprio eh, come dire di fronte a qualcosa di un pezzo Super. di arte pura è incredibile cioè insomma c'è questo ventriloquo qua che ha
3: questa mano dipinta che veramente guardatelo, fa una paura assurda cioè mi ha spaventato ancora oggi e fa questo show e poi vuole racc- vorrebbe raccontare una storia ma c'è questo Charlie che è un cagacazzo di veramente serie A che continua a interromperlo e il fatto è che poi tutto il segmento il mediometraggio che ripeto a me è piaciuto moltissimo secondo me è molto divertente è è animato da Dio soprattutto Paperino eh, che è animato da Ward Kimball e ragazzi fateci caso veramente animato è fatto recitare proprio in maniera impeccabile e tutto questo mediometraggio che sarebbe una bomba continua a essere intervallato interrotto sia da Charlie che spacca il cazzo al buon Edgar Bergen ma anche lui che, che cioè, si improvvisa narratore della storia, ma lo fa in maniera un po' troppo presente, ecco. Cioè dopo un po' ti spacchi anche il cazzo e senti questo che, che si continua a intervenire a raccontare quando invece la storia era divertente da seguire senza le sue continue interruzioni. In sostanza questa è la finestra in cui viene ambientato Topolino e il fagiolo magico. Ahimè, è invecchiato male.
2: Sì, è un peccato perché sicuramente noi avremmo visto da piccoli delle versioni tagliuzzate, così da levare quegli inserti narrativi, quei pezzi di cornice che sono finiti purtroppo dentro al quadro. Quindi, insomma, eh, ripulito di queste cose, secondo me, però, è molto bello, ecco. Come già dicevi anche tu.
1: È la scena, per esempio, in cui cresce la pianta di fagiolo magico con le foglie che si allargano, la casa che viene sollevata, tutti i letti che che vengono sbattuti fuori dalla casa e loro che cadono, i personaggi, è bellissimo. Cioè, una scena che da un punto di vista onirico, quando la guardi sei proprio preso e catturato da questa maestosità, imporenza e papirino che viene molestato dalla pianta di fagiolo e... è una cosa che mentre la guardi sei felice eh,
3: posso dire che del, della sequenza il del mediotraggio secondo me questa è una delle due scene più suggestive, cioè questa è quella di quando hanno fame diciamo.
0: Vabbè la scena pure di Pippo che canta una versione di Funiculi Funiculà però voglio mangiare fino a crepar, è una delle cose che più amo in questo mondo nell'animazione, a parte che non avrei mai pensato, nella, cioè, ragionandoci di trovarmi funiculi funiculà in un classico Disney, tra l'altro canzone del 1880, così, scritta per l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio.
3: Questo però... lo, lo sapevo però.
0: Ah, incredibile!
3: Incredibile, una, una cosa su dieci puntate che
0: sapevo, oh. <ride> E te l'ho tolta così. È scritta da Giuseppe Turco e musicata da Luigi Denza. Però lo molto Ma <ride> eh, io scopro ora bellissima. che la
1: canzone si chiama così per la funicolare.
0: Eh sì! No, ma lo dice anche nel testo: cioè parla di questa funicolare che sale verso il Vesuvio. Però poi è stata ripresa da Korsakoff che l'ha chiamata in un generico canzone napoletana. Ma comunque tutto ciò per dire che per me quella scena è la cosa più bella del mondo: Pippo che canta, Voglio mangiare fino a Crepar. Cioè è una meraviglia, come anche è drammatica la scena del taglio del pane questa mamma fetta sottilissima e trasparente che si adagia su questo fagiolo, fagiolo. Sì, sì, mamma mia, cioè proprio è drammatico è drammatico eh,
1: tra l'altro scena ripresa nel canto di Natale dove c'è il Topolino che affetta il pisellino perché non hanno niente da mangiare e se la giocano come come scena straziante. E non so la cosa ripresa nel canto di Natale, perché il fantasma del Natale presente è il gigante. Mm.
0: E il Natale passato Mm. il grillo.
1: Beh, però il grillo era già ripreso da Pinocchio, mentre il gigante è proprio presente qui.
2: No, beh, la cosa interessante è effettivamente questa, cioè è un film che riprende personaggi, non solo il grillo, ma anche credo io almeno i corvi di Dumbo perché eh, il fagiolo magico si apre con questa valle bellissima eh, sembra l'inizio di una silly symphony quasi penso sia anche un po' quella forse l'idea di base visto comunque il momento in cui è iniziata la produzione. Inizia con una silly symphony con questa valle bellissima questa principessa arpa in cima alla torre questi corvi che volano can- a cantare su questi spaventapasseri e questi corvi a me ricordano tantissimo quelli di Dumbo non so se... Sì, è vero. Mm, cioè, mi sembra che siano un po' loro, poi non so se questi siano la versione embrionale di quelli di Dumbo o il contrario viste le vicende produttive però ci somigliano moltissimo e poi al tempo stesso oltre a riprendere personaggi dalle cose già uscite dai classici già usciti ne propone di nuovi nel senso che questo Willy oggi è molto famoso mi sento di dire è anche nella casa di Topolino se non ricordo male questo è Topolino esatto e c'è anche Willy cioè il buon Willy che gli invade casa
0: ma di che parla Topolino il fagiolo magico perché mi sa che non abbiamo detto la trama
3: pollo arrosto con le patate (ride) (ride)
2: vabbè, diciamo la trama, appunto la storia di base è è abbastanza nota c'è questa valle bellissima su cui regna questa Arpa, questa principessa Arpa possiamo dire che vigila sulla prosperità di questa terra, nel momento in cui viene, possiamo dire, sequestrata, sottratta, inizia un periodo di carestia, miseria, morte e distruzione, i nostri protagonisti sotterrano questo fagiolo che, come nella storia di Jack originale, Jack il fagiolo magico, possiamo dire, cresce, dà frutto. Ma il frutto è questa pianta gigantesca che li porta fin sopra il cielo, dove abita un gigante in questo castello. Questo, insomma, in estrema sintesi.
3: Possiamo dire che la cosa migliore del film, del mediometraggio, è quando il buon Paperino si nasconde con il culetto in mezzo alle mozzarella. Eh sì.
0: È vero, è bellissimo. Il culetto mozzarella è stupendo. E poi sta la che si mantiene, bellissimo. Bellissimo. Quella, quell'animazione è eccezionale.
3: Paperino, ma sì, perché c'è il Paperino. Sembra quasi fatto di gomma. Nel senso, è proprio un, un personaggio ideale da muovere, da, da far recitare anche quando perde la testa, eh, che prende l'ascia e sta per uccidere quella povera vacca. Per eh, macellarla. Quando sbotta con tutto Topolino, dicendogli sei un coglione che hai venduto una mucca e hai preso tre fagioli magici sei un coglione proprio glielo dice in faccia bellissimo è proprio un'anatra pazza qua è un aspetto che mi piace vedere animato l'impulsività il fuoco dentro che c'ha questo personaggio incredibile ed è anche molto bello, sapete, con l'animazione quando c'è la pianta di fagioli che cresce e piano piano i personaggi che tipo cadono ma vengono tirati su costantemente da qualcosa, tipo Pippo quando cade sul, sul, sul suo letto che si scompone, quindi lui comunque rimane sempre su, attaccato. Eh, lì i, i pesi proprio del personaggio sono gestiti in maniera incredibile, cioè dondolano in maniera proprio soprannaturale. Questo era il mio grande apporto a questo podcast. Basta finché. No,
0: no, no, però è vero, hai cioè, tirato su un, un buon punto. A me piace anche molto quando scappano giù dalla, eh, dalla pianta, la, tutto quel dinamismo, come provano a tagliare velocemente il ramo per far caricare. Il gigante, quindi in realtà sì cioè, ricordo anch'io con affetto la scena Di della... quando salvano Esattamente eh, ma cioè, la scena lì. che
3: dice invece quando cade Willy Cioè cioè quello cade da 100 metri
0: ho capito ma ti sta inseguendo un gigante alto 900 metri che, che devi fare cioè l'unica cosa no. che ti resta da fare è a ma fai
1: comunque è antipatico e se lo meriti
0: no vabbè antipatico no poruco acu cioè alla fine aveva le, aveva stava le super
3: per più strette
0: no cioè se se però, però...
1: A... la parte Io in cui lui si gasa perché tipo sa fare tutte le magie e viene turlopinato da, da Topolino a trasformarsi in una mosca, in cui lui però fa tutto il gang e dice ah no ma io posso trasformarmi in coniglio, in altre cose, cioè lì veramente io non lo sopporto, cioè dalla parte eh. di Topolino su per te.
0: Com'era la canzone tipo Fe, Fi, Fo, Fu? <ride> mi faceva tenerezza. Sì, sì, sì. No, ma più che altro perché eh, io mi ricordo. Alla cioè, fine è, è un po' uno scemo.
3: Lardo, sì, è un scemo.
0: Cioè, alla fine è porukoku, cioè non, non voleva fare del male a nessuno. Però mi rendo conto che alla fine dei cosini piccolini che scappano da una montagna con due gambe, cioè l'attacco dei giganti insegna che è morto a vita mea, quindi ci sta come cosa. No, quello che voglio dire è che io in realtà sono, tifavo un po' per il gigante perché io mi ricordavo la fiaba da cui è tratto la pianta, Jack e la pianta di fagioli, perché lì in realtà alla fine il gigante non fa del male a nessuno e Jack che è Giacomino in alcune versioni italiane, che è abbastanza scassapalle, nel senso che lui Lui si fa tutto il fatto, vende la mucca per questi fagioli, la madre lo cazzea e bla 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 bla. L'inizio è praticamente identico, però lui va tre volte a casa del gigante che è sposato con una gigantessa e una volta gli ruba le monete d'oro, la volta successiva la gallina dalle uova d'oro e la terza volta l'arpa che però è un'arpa parlante quindi gli chiede aiuto lui esce come un pazzo prova a inseguire Jack Giacomino per riprendersi la sua sua arpa però niente poi crepa anche lui quindi in realtà in questa versione il gigante è una vittima innocente di quel furfante di Giacomino
2: possiamo dire quasi colonizzato nel senso attaccato (ride) nei suoi possessi più cari derubato eh sì è una cosa terribile invece la cosa (ride) è una cosa bruttissima (ride) mi dispiace un sacco
0: e muore anche lui, quindi è una strage mm-hmm. in questo
2: No, invece la cosa che trovo interessante del finale del classico è che è un po' un non finito, nel senso che finisce, come tutte le leggende, un po' con, così a metà, con questo gigante che cade, una dissolvenza, e poi i bambini chiedono, quindi poi è morto? Sì, sì, poi è morto, la serenità è tornata lì a Valfelice e poi c'è il twist finale che però a me ha un po' po' sempre disturbato perché la cornice forse eh, appunto si compenetra fin troppo con eh, il racconto nel senso che se tu non ti guardi la parte eh, live action possiamo dire non capisci come va a finire poi la storia animata sostanzialmente questo per me è un un po' un peccato appunto perché ripulendo dalle parti live action il corto il corto è senza finale, sostanzialmente. Sì, il gigante crolla, capisci che muore, ma non sai che succede. Viene poi narrato il vero finale off-screen, cioè viene raccontato semplicemente dal burattinaio insomma da quel criminale psicopatico del burattinaio un saluto
1: per me il gigante che compare nella fine scoperchiando il tetto della casa uscendo dalla, dalla finzione narrativa della fiaba e entrando nella parte diciamo reale del vissuto in live action è bellissima cioè, è un finale veramente sorprendente inaspettato e secondo me riesce a risollevare la parte delle marionette. Cioè dà senso alle marionette, perché ti, dici, ti dico, vabbè, ma ok, perché ci sono questi che raccontano la storia, e poi alla fine è tutto collegato, è tutto un unico mondo. Ha un bel colpo di scena, effettivamente.
0: Allora, io qua sono in disaccordo per un motivo, perché se per Mattia la cosa che più l'ha terrorizzato era la mano che parlava del ventrilo... Oveglia,
3: si chiama Ovelia, quell'abominio. <ride>
0: Quell'abominio di Ofelia era la cosa che più spenta Mattia, per me era l'idea di un gigante che improvvisamente apre il tetto di casa mia e cucù e mi trova. Io da piccola ero terrorizzata dall'arrivo dei giganti. Infatti, Hercules quando c'è il escono i titani, mi cacavo sotto. Eh, da piccola mi ricordo che vedevo un film, una miniserie su Ulisse e quando arrivava la parte di Polifemo mi cacavo sotto. Io avevo il terrore dei giganti Cioè nella mia testa i giganti esistevano E potevano venire a Napoli per mangiarmi Quindi quella parte del gigante Willy Veramente mi faceva paurissima Metteva un'ansia addosso allucinante Ho concluso con i miei problemi infantili
2: Quindi tu hai vissuto con serenità L'arrivo in Italia del noto manga e anime L'attacco dei giganti Di cui sei anche una discreta fan, ricordo
0: In realtà sì perché a un certo punto Ho iniziato a sviluppare una strana attrazione Verso le cose che mi terrorizzavano Infatti IT è il mio libro preferito con tutto che quando ero bambina ero non terrorizzata di più dai clown infatti vabbè eh, quando si andava da McDonald's e c'erano ronald mcdonald <ride> scappavo quindi in realtà l'attacco dei giganti a me forse è piaciuto tanto proprio perché esorcizzavo una cosa che era una mia grandissima paura dell'infanzia cioè i giganti che arrivano a napoli e mi mangiano
3: avevamo detto all'inizio che bongo e tre avventurieri nasce inizialmente per ridare lustro all'immagine di topolino che nel frattempo appunto era un tramontata. Ecco, in questo film non solo troviamo un Topolino che comunque torna con la sua carica, la sua verve ottimista, proattiva, eh, che aveva appunto nel suo periodo di massimo splendore, ma eh, c'è anche un'altra novità che riguarda il suo personaggio, ossia eh, in Bong e Treventueri c'è il debutto come doppiatore ufficiale di Topolino una nuova figura che non è più Walt Disney che gli ha dato la voce fino a quel momento ma il rumorista dello studio Disney Jimmy MacDonald perché Walt Disney da una parte ormai aveva veramente troppi impegni perché da quel momento in poi da Dumbo si era un po' disinteressato dell'animazione nel senso che non era più la sua attività principale si stava occupando di estendere le aree di interesse della company e quindi aveva tantissimi impegni e poi soprattutto come ben noto Walt Disney era un accanito fumatore e quindi la sua voce ormai si era arrochita troppo per rendere egregiamente il falsetto tipico di Topolino.
1: E oltre a questo eh, segna anche questo corto l'ultima apparizione insieme di Topolino Paperino e Pippo che avevano costituito un trio affiatatissimo nei cortometraggi degli anni precedenti ma che non si rincontreranno più insieme sullo schermo fino alla fine degli anni 90 con la serie Mickey Mouse Works che riprende lo stile dei cortometraggi classici Disney e fa ritrovare Tobonino, Paperino e Pippo alle prese con vari mestieri e la loro ditta si chiama ditta Ajax. Dopodiché ci sarà poi Topolino e i tre moschettiari nel 2004. Poi comunque noi in Italia siamo più abituati a vedere Paperino che abita a Paperopoli e Topolino e Pippo che abitano a Topolinia e si incontrano soltanto nelle storie speciali di grande respiro in cui ci sono tutti i personaggi ma solitamente li vediamo vivere in due città diverse, avventure separate. Il,
3: ven- il ventriloquo, quando dà la voce agli altri personaggi, muove la bocca? Sì, mi sono accorti voi Ma che <ride> venticolo <ride> vuole? Cioè, non solo che è un pedofilo, perché dai Uno che si tiene in casa una bambina che non conosce E la torna con Ophelia sì. ah no, Tornia, Ma
1: no, ma no, ma no, ma no Ma aspetta, ma quello è perché ma... hai la festa di compleanno della bambina E lui è l'animatore
0: No, no lui cioè, l'ha invi- c'è il
1: biglietto in cui la invita
0: Tipo dice, ti invito è? No, ma non, non è, è se... il compleanno della bambina Sì, è... però lui è, è l'animatore
1: un'imprezza. Ma non c'è è una vero, festa
0: è la bambina... Con un pedofilo e tre pupazzi. No, Perché... due pupazzi e una mano. <ride> è una bambina, bambina antipatica fare... e non ha
1: amici.
2: Beh, per lui è una festa, tempo... forse <ride> vuole eh, solo questo... il
3: ventrilo del, eh. del tempo. Non, non lo so. Con, con dei, dei, dei burattini, cioè, è tutto strano. E ma poi, sai che lui tutto tutto... Vinto, ha
0: vinto anche un Oscar, questo stronzo, ma, che... ma spero non per un questo Oscar... film. no un Oscar onorario per premiare la sua carriera incredibile,
3: ma Edgar Bergen eh, sì. Ma muove la bocca ragazzi, cioè, ma... Ragazzi, quale altri non film? Ma faccio anche fare il così, eh. Comunque voi, vi, cioè ve ne eravate accorti di sta roba. Cioè che lui cioè, muove la bocca e fa finta che sia il a parlare, ma grazie al cazzo lo posso fare anche col cellulare adesso. Ma cioè, non ha
0: fatto tanti, tanti film. Però no, fatto comunque... aspetta,
3: sì. mi sa. So. Cioè, eh vabbè, ma... Niente come Kubrick, Wells, Hitchcock non ha mai vinto Oscar, mentre invece... Allora. Lui
0: l'ha vinto nel 38 e la foto è insieme a Mortimer Snerd. foto commemorativa su wikipedia.
3: Ah Mortimer sarebbe il sempliciotto diciamo. Esatto. Ok va bene cosa dire gente proprio niente.
0: Poi tra l'altro inizialmente nelle idee iniziali magari doveva anche essere un po' più lungo questo Topolino e il fagiolo magico sono state tagliate un po' di scene. Per esempio inizialmente Topolino avrebbe dovuto comprare i fagioli magici scambiando la mucca dalla regina Minnie ma soprattutto in un'altra versione i fagioli magici ehm, io avrebbero dovuti dare il gatto e la volpe imbrosandolo nel peggiore dei modi. Quindi eh, in realtà ecco forse la versione del gatto e la volpe imbrozzandolo a eh, imbrogliare ah, nella... imbrogli. perché gli avrebbero dovuto dare questi fagioli spacciandoglieli per fagioli magici in cambio della mucca fregandolo nel... come, come è giusto che sia. Quindi in realtà la versione con il gatto e la volpe che fregano Topolino mi sarebbe un sacco piaciuto vederla però vabbè alla fine tutto sommato è andata bene così.
2: E dopo questo film cosa fanno gli studi di Disney? Ah, dici il il prossimo classico di cui parleremo è lo Screen delle Sette Perle, quindi un altro progetto antologico. Il penultimo se non erro, progetto antologico, eh, l'ultimo sarà ovviamente le avventure di Icabod e mr Todd, che è un po' più simile a questo se vogliamo. Mentre lo Screen, Screen delle Sette Perle ricorda beh, un po' più stiamo no, come <ride> però... struttura. Come struttura. Sì, no, beh, certo però capito.
1: uno dei due segmenti di Icabod e Mr. Todd quello con Mr. Toddo doveva uscire insieme al fagiolo magico, ah. nella prima idea degli studi. È vero. Quindi poi... almeno questa similitudine c'era poi.
2: No, perché Ica Wod è sempre nel cuore. E parleremo a tempo debito. Invece Le Sette Perle, che è la prossima cosa che vedremo, è una raccolta, una piccola antologia di corti paragonabile in questo musica maestro. Sono, come suggerisce il titolo, sette cortometraggi, sette perle di rara bellezza nelle intenzioni degli autori. Io... Non, sono
0: non
1: faccia d'accordo. spoiler
2: No no infatti non dico niente
0: Allora non farmi partire con la filippica difensiva no, Verso no. le
2: Faremo 7 per Prossima volta Prossima volta
1: Va bene, quindi noi non vediamo l'ora di risentirvi quando parleremo dello schinio delle Sette Perle e con questa sera abbiamo imparato che non sempre le marionette possono fare paura, a volte possono anche fare ridere a seconda del mood in cui le guardiamo e che gli orzetti in monociclo possono vivere meglio nel bosco che dentro al circo ma soprattutto che quando ci sono Topolino, Paperino e Pippo insieme sono sempre delle belle avventure. Noi vi salutiamo e alla prossima puntata.
2: Un saluto a tutti, monto in monociclo e parto verso qualche prateria lontana, ciao.
3: Ciao a tutti, mi vado a fare invece un panino con un terzo di fagiolo borrotto.
0: Ciao ragazzi e mi raccomando fate attenzione ai giganti che vi vogliono mangiare.